0: Ein herzliches Hallo bei Natürlich Ehrlich Frei sein. Heute mit einem besonderen Interview mit einer wundervollen Frau, die uns teilhaben lässt, wie sie krankhaft narzisstische Strukturen erlebt hat, wie sie hingeschaut hat, was sie erlebt hat und ja, wie sie auch ein Stück weit da rausgekommen ist, Veränderungen geschaffen hat, und Heilung in ihr Leben gebracht hat. Und in diesem Prozess nimmt sie uns mit, lässt uns eintauchen und ich lade dich ein, ja, einfach zu lauschen, dir vielleicht auch einen Zettel und einen Stift mit an die Hand zu nehmen und einfach deine Learnings mitzuschreiben, deine Aha-Momente. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation auch wieder und sei einfach neugierig auf das, was wir jetzt äh, sprechen werden das, was du erfahren wirst, und ob du dich vielleicht auch selber in solchen Strukturen wiederfindest.
1: Weil man eben, ich weiß nicht, weil man eben einfach anders gestrickt ist. Also man, das ist ein anderes Spielfeld. Man hat mit diesen Menschen nichts gemein. Es gibt keine gemeinsamen Regeln. Es gibt keine gemeinsamen, wirklich tatsächlichen Abmachungen. Zum Beispiel stand ich auch einmal äh, am, am Rasthof, da war ich unterwegs mit den Kindern, wollte mit Karte zahlen und konnte nicht mehr. Und dann habe ich mich gewundert. Ich habe dann geguckt auf mein Konto, was da los ist, wo der Zahlungseingang fehlt oder wo irgendwas nicht richtig ist. Und dann habe ich gesehen, okay, ist kein Kindergeld drauf. Und dann hat er, weil er damals den Kindergeldantrag gestellt hat, einfach dort bei der Kindergeldstelle gesagt und ab sofort geht das Geld auf mein Konto. Beide Kinder.
2: So.
1: Und dann bin ich wirklich zu ihm nach Hause gefahren und habe gesagt, was ist da los? Wie warum Was? wie kann das gehen? Und dann hat er dann hat er nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja Pech gehabt. Ich habe den Antrag gestellt, ich habe das äh, ich kann das, also weil ich es halt kann. Lauf das jetzt so. Und ich sollte zusehen, wie ich mich finanziere. Und er hat mich halt wirklich dieser Klassiker am langen Arm verhungern lassen und wollte mich, also wollte auf keinen Fall für mich aufkommen und ähm, ja am besten noch in der Gosse liegen sehen. für allem also so richtig mit Bestrafung. Und das Ende vom Lied sollte halt tatsächlich sein, dass die Kinder bei ihm sind. Die Kinder haben von Anfang an gesagt, sie wollen zu mir. Sie haben das an jeder Stelle, an jeder öffentlichen Stelle, wo sie gefragt wurden, also Jugendamt, Gutachterin vom Gericht. Äh, äh, ihrer Anwältin, also die hatten ja auch eine Vertretung vor Gericht, zwei Stunden. Ja. Äh, ja, und da haben sie überall immer gesagt, wir wollen zur Mama, wir wollen zu Mama. Auf sie wurde nicht gehört. Und ich weiß nicht genau, wo da der Fehler äh, lag, also das kann ich bis heute noch nicht verstehen, weil sie waren ja jetzt auch nicht mini-baby-klein zu dem Zeitpunkt, wo das auch verhandelt wurde. Also das ist ja Jetzt nicht mit sechs und acht. Ich glaube, da waren die schon acht und zehn, so etwa. Weil wir hatten ja mehrere Verfahren, wo das gerichtlich äh, auch angeguckt wurde und so weiter und so fort. Da, und da wurden die Kinder zwar gefragt, aber auf ihr Urteil wurde nichts gegeben, ja. Oder auf ihren Wunsch wurde nicht reagiert, ja.
2: Ich musste mir vor Gericht mal anhören, dass meine Tochter keinen eigenen Willen hat, und deshalb müssen wir das als Eltern oder halt dann das Gericht entscheiden und dann habe ich nur gesagt, wissen Sie wenn meine Tochter kennen würde der wüsste ganz klar, dass sie einen ganz eigenen Willen hat mhm. Ja, und ähm, ich habe dann nur gesagt das geht für mich nicht sie hat ziemlich <lacht> starken Willen und das ist aber auch wirklich das ähm, krasse, da ist ja dann auch so ein Machtverhalten da, da sind auch narzisstische Strukturen da ne? da ist auch dieses Dienst nach Vorschrift da ja. Das ist leider nicht immer nach dem Kindeswohl ausgerichtet, sondern danach, womit haben sie einfach das Wenigste zu tun. Ja. Ja, ist leider so. Und
1: Der Vergleich ist ja immer das, was denen am wenigsten
2: Arbeit macht. Ja.
1: Wenn Absolut. die Eltern, dann müssen sie kein Urteil, also muss schon mal die Richterin kein Urteil schreiben. Also das habe ich jetzt auch langsam begriffen, dass dieses sich vergleichen, denen einfach... Die wenigste Arbeit macht. Wenn ja. die Eltern dann nach Hause gehen und sagen, ja gut, wir versuchen es doch nochmal im, ja. im Guten. Ja.
2: Und, und das Krasse ist halt einfach, auch wenn ein Vergleich geschlossen wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Revision einlegt oder in die nächste Instanz geht, halt sehr, sehr gering. Und mhm. das wird halt erst noch versucht, weil die Gerichte, gerade Familiengerichte, sehr, sehr, sehr überlastet sind.
1: Mhm. Das auch. Und ich glaube auch, dass ja so Familiengerichte auch ungern in solchen Fällen, wo es um Kinder geht, auch ungern Fehler machen wollen. Das kann ich mir vorstellen. Und dann natürlich lieber drauf hören oder machen, was die Eltern sagen oder dann entscheiden. Oder sie zumindest anspornen, das doch nochmal selber äh, auf ihre Kappe zu nehmen, anstatt dass sie ein Urteil sprechen, was vielleicht danach in irgendeine Katastrophe geführt hat. Ja. Ja.
2: Und das, was noch der Fall ist, es gibt eine sehr, sehr, sehr starke Federrechtsbewegung in Deutschland die auch tatsächlich gegen Jugendamtsbeamtinnen vorgeht, die gegen Richterinnen vorgeht, die gegen Anwältinnen vorgeht, wenn sie merken, dass diese gegen die Feder agieren. Und da geht es noch nicht darum, ob die Feder dann gegen das Kindeswohl agieren, sondern es geht erstmal darum, ein Vater wird vermeintlich gegen die Wand gedrückt und dann kommen diese Federrechtsbewegungen und geht im Prinzip gegen die Beamtinnen und so vor. Das geht um Drohungen, Strafen und so weiter. Und da merkt man halt, was für ein Kampf da ist und dass es in dem Moment nicht um das Kindeswohl geht, sondern wirklich um einen Kampf zwischen Mann und Frau, Mutter, Vater, wer ist besser oder, ne, und das sind auch wieder Strukturen, die wir durchbrechen müssen, wie ich finde, dass wir wirklich hingucken, na, was ist denn für das Kind wirklich gut, mhm. ja, und was was bringt denn das Kind auch mit? Du hast es eben schon angesprochen, du hast die Zeichen vom Universum ähm, bekommen. Was bringt denn das Kind mit, was es auch erfahren möchte? Ja, mhm. In einem für mich immer geschützten Raum. Aber wie weit kann auch ein Kind wirklich das vielleicht sogar tragen, was es erlebt? Ja? Also da immer auch gut auf alle Faktoren zu achten. Mhm. Ja. ja,
1: das war, also... Auch was das mit den Kindern gemacht hat, also dass sie einfach gesagt haben: Okay, wir sind so mutig und also, weil ich musste sie auch regelrecht überreden, da zu sagen, was sie fühlen und was sie möchten. Ich habe sie überredet, zu den Terminen zu gehen. Das war, davor haben sie sich gefürchtet und dann auch zu erfahren: Wir sagen, was wir uns wünschen und werden nicht ernst genommen. Das hat nichts gebracht. Also mein Sohn ist ein Ruhiger und meine Tochter äh, eben, also die sind einfach so wahnsinnig herzlich geblieben in dieser ganzen Zeit, ne? Und haben wirklich da auch versucht, alles mit reinzulegen, dass wir Erfolg haben, ja, so. Und ich glaube, ich meine, im Endeffekt war es jetzt für uns alle gut. Wir sind wahnsinnig zusammengewachsen. Diese Kinder sind auch stark geworden dadurch, weil die sich Situation gestellt haben oder stellen mussten auch irgendwie. In die Situation kommt niemand in dem Alter normalerweise, ja. Die sind ganz weit voraus jetzt. Ich finde, die wahnsinnig äh, bewundernswert, auch muss man tatsächlich sagen. Aber das hätte man ihnen auch ersparen müssen, ein Stück weit, weil auch diese Gutachterin ganz schrecklich war mit den Kindern und auch gesagt hat, also die haben ja gehofft, sie kommen zur Mama. Und dann hat sie in diesem Gespräch, in diesem Gutachten-Gespräch einfach zu sehen gesagt, es ist hier noch gar nichts klar, ob ihr zur Mama kommt. Das ist hier noch überhaupt nicht klar. Hat sie sich richtig so auf dem Boden der Tatsachen? Oder hat sie meinen Sohn, der äh, mit, also mit Übergewicht da irgendwie auch gehandelt wurde, weil das Problem hat nämlich der Vater und dann hat er das auf den Sohn übertragen. und So, und da ähm, hat sie dann gesagt, ja, wir müssen da auch noch mal was über was von dir sprechen. Du bist ja auch nicht gerade ein Lauch. Da hat sie mal und der hat zu mir gesagt, Mama, wir standen die drin in den Augen ich wäre am liebsten weggerannt aus diesem Gespräch, aber ich bin geblieben. Ja, und also was was die sich auch da stellen mussten innerhalb dieses Verfahrens, man kann das gar nicht alles in so kurzer Zeit erzählen, aber da sind unheimliche Sachen gelaufen, also wirklich auch mit den Kindern. Und die haben mir teilweise gesagt, nee, ich mach das nicht mehr oder ich ich gehe da nicht mehr hin, ja, und trotzdem haben sie mir immer vertraut, und das, dafür bin ich so dankbar, für das Vertrauen von den Kindern, dass sie wirklich, also wir haben teilweise gekauert, wir sind ja dann umgezogen, also von diesem Haus weg, ich habe dann glücklicherweise irgendwann eine Wohnung 17 Kilometer entfernt von meinem Ex-Mann gefunden, und da war, wurde es so ein bisschen besser, zumindest in der Woche, wo ich sie hatte, ne, obwohl sie da auch immer Zeit brauchten, um wieder beim anderen anzukommen, also es war auch eine schreckliche Zeit, es war einfach dieses Auseinandergerissen-Sein immer in der anderen Woche, das hat nicht gut funktioniert. Für die Kinder auch nicht. Also ich finde, dieses Wechselmodell in solchen Situationen, das, das funktioniert einfach gar nicht, wenn die Eltern sich nicht zu 100% verstehen und das auch gemeinsam wollen.
2: Und es gibt mittlerweile wirklich gute Sachen. In Frankreich zum Beispiel gibt es mittlerweile Petitionen hm. gegen das Wechselmodell. Ja. Es gibt mittlerweile wirklich auch gute Studien. dass ist das Wechselmodell contra der Entwicklung. Der Kind mhm. da ist. Ja. Und es gibt eine sehr gute Studie darüber, wie Familiengerichte agieren, auch mit familiengerichtlichen Gutachten, wie diese ganzen Prozesse sind und so weiter. Gibt es sehr gute Fakten mittlerweile, mhm. ähm, die einfach aufzeigen, ähm, wie übergriffig tatsächlich diese Prozesse sind, auch gegenüber den Kindern und was da wirklich geschieht. Und dass es einfach die Empfehlung gibt, auch für alle, die in diesen Narzissinstrukturen sind, ähm, das gar nicht zuzulassen. Gar nicht erst. Ja und versuchen, andere Wege zu gehen. Also ich bin zum Beispiel auch selber aus einem familiengerichtlichen Gutachten raus, weil ich gesagt habe, ich lasse meine fünfjährige Tochter nicht mit einer fremden Person allein sprechen, die ihr manipulative Fragen stellt. Werde ich nicht tun. Ja, Ja. war schrecklich. Also wie gesagt, aber ich würde mich
1: auch jederzeit, also ich habe mit Menschen natürlich gesprochen, auch in der Zeit, als ich da drin gesteckt habe, da war ich tatsächlich mal mit so einem Menschen unterwegs im Auto, den ich eigentlich gar nicht kannte, aber wir kamen dann auf das Thema und äh, ich bin mit ihm gefahren und der war in der Trennung und die hatten sich für dieses paritätische, nee, nicht paritätische, das ist ja das Wechselmodell, das andere, dieses herkömmliche Modell, wo das Kind mehr beim, bei einem Elternteil ist. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Ich weiß auch nicht, wie heißt. es heißt, du, ähm, aber ja, ja. Äh, ja. jedenfalls äh, und die, die das war lustig, weil die, der hatte gesagt, sie leben zwar bei ihrer Mutter, aber wir verstehen uns so gut und wenn sie dann sagen, sie wollen zum Papa, dann kommen die einfach zu mir. Also sie leben da um die Ecke ne und die haben quasi aus dem, was das Gericht über sie entschieden hat, dann ein Wechselmodell gemacht, weil es funktioniert hat, freiwillig. Mhm. Freiwillig. Weil die Kinder das wollten, weil die sich gewünscht haben, wir wollen zum Papa. Und das hätte ich mir auch so gewünscht, aber wie gesagt, ich wurde damals da rein gezwungen. Ich weiß auch nicht, wie ich da hätte rauskommen können, weil das war für ihn klar. Er, er hat das nicht entschieden. Und ich hatte, dass er sich trennen will. Und warum soll er jetzt auf die Kinder verzichten? Er konnte die Betreuung herstellen. So hat er das eben alles verkauft. Und ähm, wie gesagt, ich, ich wusste, ich, ich habe meine Werkzeuge nicht gekannt, außer vor Gericht zu gehen. Und das ist ja auch ein wahnsinnig langer Prozess und das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu beantragen. Und so schnell geht das ja nun auch nicht. Und dann hatten die sich quasi in dieses Wechselmodell ja eingelebt und dann wurde so argumentiert, ja, jetzt kann man das ja nicht mehr umändern, so nach dem Motto. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, was ich hätte anders machen können. Das ist eben das, außer dann tatsächlich nach der Zeit, wo ich dann wirklich diesen äh, Sorgerechtsstreit dann äh, ja, ins Leben gerufen habe und das beantragt habe, äh, ja eben diese ganzen Sachen zu durchlaufen und trotzdem hat es noch so lange gedauert, also ich musste ein zweites Verfahren machen, mhm. weil eben in dem Gutachten rauskam, dass die, die, äh, dass diese Gutachterin ich weiß nicht, dass man sich nicht eindeutig dafür ausgesprochen, dass ich dass die Kinder eben zu mir kommen sollen. Mhm. Das finde ich auch aufgrund der Instabilität. Auf? Ja, ja
2: was das finde ich auch immer so krass während der Beziehung sind die betroffenen Frauen immer großartige Mütter, machen alles, da gibt's keine Probleme. Ja. Und dann plötzlich ja. kommt Penny und dann sind's Furien, dann sind's instabile Mütter, die können nicht auf ihre Kinder aufpassen, ja. Wie das wirklich innerhalb von einer Nacht ja switchen, wie ja. Frauen dann dargestellt werden ähm, in diesen ganzen Verfahren, das ist schon ziemlich krass. Magst du uns mal mitnehmen, wie es jetzt gerade bei euch ist?
1: Ja. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass er im zweiten Sorgerechtsstreit als ich auch gesagt, also als die Kinder auch gesagt haben, also ich habe gesagt, so ich mir reicht es jetzt, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht mehr dieses Leben mit Fernbeziehung 400 Kilometer entfernt und noch dann arbeiten und die Kinder dann äh, wochenweise und dann wieder weggeben und so weiter. und Also und dann hat, ist er mir da immer noch in die Parade gefahren und hat mir Steine in den Weg gelegt. Also es war ein wahnsinniger Kampf. Ich wäre dann irgendwann zusammengebrochen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt bleiben die Kinder bei mir. Ich habe äh, Verfahren eingeleitet. Die bleiben so lange, bis das, also ich habe der Anwältin auch gesagt, das muss jetzt schnell gehen, weil ich möchte auch umziehen bis Ende des Jahres. Und ähm, das muss jetzt entschieden werden mit den Kindern. Diesmal lasse ich mich auf keinen Vergleich ein, ne? habe ich gesagt, weil ansonsten breche ich hier zusammen und im Zweifel ich, ich bin einfach all in gegangen, sagen wir es mal so, weil ich irgendwie vom Gefühl gesehen habe, ich muss jetzt hier für mich einstehen, wenn ich es nicht mache, bleibt keiner mehr stehen. So, dann fallen wir ja alle um wie die Schachfiguren. Und dann habe ich jetzt halt das äh, Verfahren eingeleitet, dann ist wegen Corona das immer weiter nach hinten gerutscht. Im Endeffekt habe ich es, glaube ich, im November eingeleitet und äh, oder ja, und im Februar wurde verhandelt. Und in den, in den drei Monaten waren die Kinder aber tatsächlich bei mir. Und dann hat sich das schon so eingeschliffen. Also da haben wir dann das gehabt, dass die wirklich nur noch unten in meiner Obhut waren. Und ähm, sich auch, sie haben die, ihn nur noch in der Schule gesehen, also das ist auch noch so ein bisschen kompliziert. Er war der Hausmeister an der Schule, wo meine Kinder zur Schule gingen. Und er hatte damals gesagt, sie sollen in diese Schule gehen. Also mein Leben damals, kurz bevor ich gegangen bin, war auch, dass ich 30 Kilometer einen Weg meine Kinder zu dieser Schule gefahren habe, weil er mir damals noch versprochen hatte, er nimmt die Kinder mit äh, zur Schule hin und zurück, weil das war ja sein Arbeitsweg. Und ich könnte dann in der Zeit mich sozusagen aufbauen. Das hat er mir noch so schmackhaft gehabt und mich beruflich auf die Beine stellen. Und dann hat er diese Kinder eben immer mitgenommen. Und als ich dann aber 17 Kilometer entfernt gewohnt hat, hat er gesagt, er macht das jetzt nicht mehr. Jetzt müsste ich selber dafür sorgen. Das heißt, ich habe sie auch noch zur Schule gefahren, bin dann äh, selber zur Arbeit gefahren, habe sie dann nach der äh, Arbeit an der Schule wieder abgeholt, dass ich hatte, 120 Kilometer Tag täglich zu fahren. Und naja, wie gesagt, es wurde dann, hat sich so zugespitzt und... In der Verhandlung lief das dann, obwohl wieder ein Gutachten, also ein Ergänzungsgutachten gemacht wurde und da wieder nicht rauskam. <lacht> äh, da hatte ja die Gutachterin gesagt, es ist noch nicht sicher, dass ihr zur Mama kommt, obwohl die Kinder sich schon so gefreut hatten. Und wir das alles mal einfach so behauptet haben, dass wir dann auch umziehen wollen und so. Da hat er tatsächlich dann in letzter Sekunde zugestimmt, dass die Kinder mit mir wegziehen dürfen. Und hat sich damit die Entscheidung, also sozusagen das Urteil erspart, dass das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu mir geht. Samt Schule, samt äh, Gesundheit. Also es ist ja ein Teil vom Sorgerecht sozusagen, das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und dadurch hat er jetzt natürlich trotzdem immer noch die Finger im Spiel. Es ist allerdings nicht so gravierend mehr, weil er einfach 400 Kilometer entfernt ist. Und tatsächlich in unseren Alltag nicht eingreifen kann. Außer es betrifft irgendwas seine Besuchszeiten oder seinen Umgang, dann wird er Fuchsteufelswillen, wenn da mal was außerplanmäßig läuft, was nicht von mir initiiert wird, was oft aus, zum Beispiel, meine Tochter war jetzt äh, eben, äh, auf der Gassenfahrt, da wollte sie an dem Wochenende vorher nichts zu ihrem Papa fahren, weil sie gesagt hat, sie braucht diese Ruhe, sie braucht Packen, sie alles war ihr zu viel, da jetzt noch 800 Kilometer an dem Wochenende zu fahren. Und das hat er, erst hat er so gesagt, ja gut, da war er so beleidigt, schon beleidigt, aber hat's abgenickt. Und dann hat er sie danach eben wieder unter Druck gesetzt, hat dann bei ihr 100 mal angerufen, bis sie wirklich ihr Telefon in den Mülleimer geschmissen hat, weggerannt ist und äh, sich im Bad eingeschlossen hat, wo wir dann einfach auch gesagt haben, wir machen das Telefon jetzt weg und du gehst einfach ins Bett. Der Papa, der kann da sich ruhig jetzt auch wieder beruhigen. Und äh, dann rief er noch bei mir an. Ich habe ihm dann gesagt, so, dann hat er mich angeschrieben, äh, ich soll mich an die Regeln halten äh, und mein Maul halten und äh, hat aufgelegt. Der, der bisschen, ich habe dann aufgelegt, weil ich gesagt habe, so soll er nicht mit mir reden, <lacht> was das solle. Und es ging nicht von mir aus. Es war ein Wunsch des Kindes. Ich habe ihm gesagt, es ist eine Ausnahmesituation, es ist die Klassenfahrt, das bringt alles nichts. Er macht da drüben auf seiner Seite Ramba Zamba und alles soll eben dann wieder Spuren. Und an diese Aussetzer gewöhnen wir uns oder also versuchen wir uns zu gewöhnen, aber man kann sich niemals daran gewöhnen. Weil es einfach trotzdem hier in, unser, in unsere Sphären auch irgendwie rüberschwappt. Ja. Man dann auch irritiert ist mhm. davon, wie jemand so übertrieben sein kann nach wie vor. Und ich mag auch gar nicht mehr drüber nachdenken, aus welchen Gründen das passiert, weil das ist mir einfach zu blöd. ja, Mir ist es mittlerweile wirklich einfach zu blöd, darüber nachzudenken, warum tut er das? Wo habe ich ihn da wieder irritiert? Oder weswegen kann er das nicht verarbeiten? Sondern es ist einfach nur eine Riesenfrechheit, die einem da zuteil wird. Weil ich will ihm wieder die Kinder wegnehmen. Äh, und ich bin jetzt mittlerweile auch, im Jugend mit dem Jugendamt immer, wenn solche Sachen sind, also die mich ganz hart ignorieren, äh, irritieren, habe ich gute Leute hier in Niedersachsen beim Jugendamt, wo ich einfach anrufen kann, wo ich dann ein Feedback kriege, die mich vielleicht auch kurz einfach beruhigen, weil ich dann äh, so aufgeregt bin oder sonst irgendwas. Und dann bin ich auch bei der Erziehungsberatungsstelle, äh, die jetzt erstmal nichts mit dem Jugendamt selber zu tun hat, aber die sich vielleicht auch um die Eltern kümmert, wo man dann hingehen kann. Die kann sich auch um die Kinder kümmern, die haben Psychologen, wo man einfach in eine kostenfreie Sprechstunde gehen kann und dann äh, einen Psychologen an die Seite bekommt, der diese Sachen mit einem so äh, aufhängt. Ja. Und da habe ich eben jetzt auch schon mehrere Termine gehabt und habe das auch besprochen, einfach wie ich mich in solchen Situationen verhalte, weil das Jugendamt sagt einem auch, äh, ja, Elternstreit oder Streitigkeiten können wir nicht behandeln. Das muss vor Gericht gehen im Zweifel. Da zucken die auch mit den Schultern. Aber ähm, wenn das mit den Kindern mit Gefährdung ist, auf jeden Fall immer sich melden. Und äh, aber das andere ist eben diese Erziehungsberatungsstelle. Und das hat nichts damit zu tun, das hört sich an, als bräuchte man Hilfe bei der Erziehung. Das ist aber nicht das, sondern das sind wirklich einfach Leute. Und hier, finde ich, sind es nette Leute. Also das habe ich, die Erfahrung habe ich in, da wo wir waren, nicht gemacht, dass da ganz verbindlich gearbeitet wird und auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, ja gut, jetzt haben wir gar nichts Spektakuläres besprochen, äh, aber die sind für einen da. Und das hatte in meiner Vergangenheit dort, wo ich es einfach gebraucht hätte, wirklich zu wünschen übrig gelassen. Und ja, weiß ich nicht, wie man, da habe ich mich gar nicht gehört gefühlt. Da habe ich, ähm, wie gesagt, die, die äh, Jugendamts Mitarbeiterin, die für uns da zuständig war in dem Prozess, die haben wir noch nicht mal getroffen. Wir hatten einen Termin, weil ihr wohl Ol und Ida einmal gesagt hatten, ähm, sie wollen zu mir. Und ja, danach dann äh, hat die uns gar nicht mehr gesehen oder gesprochen. Sie hat sich dann nur auf das Gutachten verlassen, was da gesagt wurde und hat, in, hat dann empfohlen, dass die Kinder aus der Familie genommen werden. Und da war ich maßlos enttäuscht. Also das hat, das war kurz vor Weihnachten. Da, äh, letztes Jahr, da war ich aber vom Donner gerührt, weil ich gar nicht wusste, wie diese Frau darauf kommt. Also ich habe gesagt, ich hat uns doch gar nicht erlebt. Und ich habe mir auch vorstellen können, dass es bestimmt schlimmere Sachen gibt, äh, als dass ich meine Kinder beschützen möchte vor einem wild gewordenen Mann, Ex-Mann, äh, das rechtfertigt, dass mir die Kinder weggenommen werden sollen. Und das habe ich alles nicht verstanden. Also das war für mich ein Horror. Und das ist jetzt einfach, ich komme jetzt in so eine, in ein ruhigeres Fahrwasser, aber es ist oft eben trotzdem noch irritierend. Mhm. Ich hole mir da aber auch äh, mittlerweile so das durch diese gute Erfahrung mit den jetzigen Stellen hier äh, hole ich mir da auch einfach so ein bisschen das Backup. Ne,
2: ja, ich glaube, das ist auch ähm, ganz, ganz, ganz wichtig, das auch für alle Betroffenen, die zuhören oder lesen, ne, sich immer Unterstützung zu suchen und Egal, ob es im Freundeskreis ist, Familie, Beratungsstellen. Ne? Also wirklich so Anker, die man setzen kann, wo man jederzeit drauf zurückgreifen kann. Und wirklich Menschen, die dich verstehen, wenn du in so einer Situation bist. Ne? Und nicht die dann Dienst nach Vorschrift machen, sondern die dir wirklich zuhören und die wirklich für die Kinder da sind. Ne? Und klar, da muss man auch ein bisschen suchen. Also ich selber habe die Beratungsstellen auch immer wieder mal gewechselt. Ähm, Haben tolle ähm, Beratungsstelle in Thüringen gefunden, also in ganz anderen Stadt, ähm, wirklich, wo ich mich aber jederzeit hinwenden kann und die auch ganz klar sagen: Ja, sie dürfen jetzt erstmal durchatmen, sie müssen jetzt gar nichts machen, ja. Also die auch wirklich zu dieser Erdung, inneren Sicherheit und Stabilität beitragen. Und das ist so wertvoll. Das habe
1: ich gebraucht. Also, das, das war so mein, dass ich irgendwie, also das hat auch mal jemand gesagt zu mir. Ich bin immer sofort in diesen Notstrom gegangen und bin von der kleinsten Sache in solche Existenz, aber, also ich meine, es ist ja normal, aber man kommt dann in diese Existenzängste ja auch rein. So, wenn einen jemand so außer Rand und Band sitzt und das hat mir jetzt auch wirklich gut getan, so als Anker einfach, die, die sagen nicht viel, ne, da passiert nichts Spektakuläres, aber das ist wirklich das, dieses Erden sagen, okay, Lassen Sie ihn einfach. Er kann doch nichts machen. Und wenn, dann muss er klagen. So. Ja. Und so Das ist sind das ganz ist. klare Gedanken. Das sind kurze Gedanken, klare Gedanken. Aber auf die kommt man nicht, weil man nur denkt, oh, was habe ich nur wieder angerichtet, dass das jetzt alles hier so ist. Und äh, wie kann ich das jetzt wieder? Also, ne, Er hat wirklich beim letzten Mal, als das so war, hat er dann geschrieben, mit diesem, mit diesem Wochenende da, bei der äh, Klassenfahrt. Da hat er dann geschrieben, sieht zu, dass die Kinder nächstes Wochenende hier sind, sonst Anzeige. Also er wollte mich wirklich anzeigen.
2: Aber wegen was? Und dann sind
1: ja weil die Kinder, weil ich den Umgang verweigere. Ja, aber wegen was? So der, ja. Ja. Und ich habe nur überlegt, okay, wo kann der mich eigentlich anzeigen? Äh, es ist einem aber irgendwie alles auch nicht klar. Und dann habe ich das eben diesem äh, Menschen da bei der Erziehungsberatungsstelle erzählt. Der hat dann auch, ja, hat er auch so überlegt, ne, und hat dann auch gesagt, ja. Dann lassen Sie ihn doch mal anzeigen. Also wahrscheinlich würde jeder normal, Mensch, der normal denkende Mensch einfach sagen äh, wegen was denn? Also wegen also aus solchen Gründen? Nein, auf gar keinen Fall.
2: Ja, genau. Also ist, also leider also narzisstisch geprägte Menschen, die sehr ungesund geprägt sind, die drohen auch ganz ganz. Drohung hm. also, hat natürlich bei Empathen und Menschen, die vielleicht im Selbstwert noch nicht ganz stabil sind, eine immense Wirkung auf die Existenz, ne? mhm. die Ex Existenzangst, was du eben auch beschrieben hast. Und da ist es immer ganz wichtig, wenn man in so eine Unruhe reinverfällt oder in diesen Notstrom ne, Zustand, immer wirklich mhm. in die eigene Stabilität zu gehen, in die Ruhe, alles erstmal wegzulegen, durchzuatmen und ja. zu werden. Und erst dann, wenn diese ideale ja. Welle durch ist, also wirklich durch ist, dann zu agieren, ja. mit klarem Kopf weiterzugehen, ja. schön zu dokumentieren und dann ja. dann damit weitergehen. Ne? Also ich habe
1: das jetzt auch so als meine Methode, also dokumentieren, dass ich da beim bei der Erziehungsbereitung stelle, ich lasse sage da alles, dann denke ich mir okay falls mal was ist, die haben es protokolliert so und dann mache ich das wirklich wie du auch sagst, dass ich äh, ähm, Erstmal gar nicht reagiere auf solche Nachrichten. Also ich lasse dann manchmal sogar einen Tag verstreichen. Und da habe ich auch schon mitbekommen, dass er sich bei meinen Kindern äh, beschwert, ja, ich kriege ja keine Antwort. Ich sage ihm immer eine Antwort. Also oft ist es auch so, wenn er behauptet, er bekommt keine Antwort, dann ist das eine Antwort, die er von mir bekommen hat, die er aber nicht hören möchte. Also er stand nicht das, was zu seinem Ziel geführt hat und das ist dann keine Antwort. Also da muss man auch mal überlegen, wie die eigentlich ticken, ja. diese Menschen. Ne? Ja. Die Antwort gilt nur, wenn es das ist, was er, was ihn zu seinem Erfolg und zu seinem Willen führt. Absolut. Und wenn ich mich da ganz klar positioniere und sage, so machen mach wir es nicht und ich habe mir auch angewöhnt, alles nur noch schriftlich zu machen und dann aber auch so drauf zu gucken, als würde ein Dritter das lesen, also ich hab mir abgewöhnt, also das war auch nur ganz am Anfang. Dann habe ich ihn auch eine Zeit, also nach der Trennung, habe ich mich noch mit ihm da bekämpft in SMS. Da wird's, das macht glaube ich jeder, ne, dass er dann auf alles reagiert. Und dann wurde, dann habe ich ihn eine Zeit lang komplett ignoriert und gar nicht mehr geantwortet. Das geht aber jetzt nicht, weil wir natürlich ja un, auch irgendwie unter Beobachtung sind, wenn wir uns jetzt nicht in diesem Umgang ähm, gut verhalten oder richtig verhalten, dann sind da natürlich auch Geldstrafen angesetzt, ne, wenn man dann irgendwie so auf jeden Fall, und äh, ich mache das so, ich schreibe eine Nachricht so, als könnte sie ein Dritter lesen und fände dann trotzdem noch in Ordnung, was ich schreibe, aber ich positioniere mich trotzdem, also ich sage das, was ich möchte, aber in einem sachlichen, diplomatischen Ton, ohne da irgendwelche so unterm Tisch Dritte oder sonst irgendwas, die ihnen auch, also man hat ja immer Lust, sowas auch so, mh, ich habe dir das schon zehntausendmal gesagt, oder ich so, aber das mache ich nicht. Ich schreibe das sachlich, so als würde ich es an eine öffentliche Stelle schreiben oder so.
2: Ne? Das, das betrifft ja die Kinder. Aber äh, ja, das ist ganz, ganz wichtig bei einem Narzissten, die Emotionen, soweit es geht, irgendwie rauszunehmen. Mhm. Denn von diesen Emotionen nährt sich ein Narzisst. Ja. Also wenn ein Narzisst einen anderen Menschen in eine Krise stürzt, emotional irgendwie gegen die Wand fährt, davon nährt sich ein Narzisst. Mhm. So Und deshalb ist es ganz wichtig, auch alle Nachrichten, die man irgendwie schreibt, so neutral, wie es irgendwie geht, zu verfassen. Und ganz wichtig, so wenig wie möglich Informationen reinzugeben, weil ein Narzisst sämtliche Informationen, die er hat, ja. natürlich auch gegen jemanden verwenden kann. Ja. Ja, ja. Und das ist ganz das kann eine Labida, also für dich labidare Information sein und die nutzt ja. der Narzisst einfach. Ne? Ja. Lena.
1: Tausend gäbe es da.
2: Ja ja, <lacht> absolut, glaube ich auch. Lena, wenn du jetzt so auf deine und eure Zeit zurückschaust, ne, die letzten Jahre, was möchtest du denn gerne anderen Betroffenen Familien mitgeben? Das ist
1: eine sehr breit gefächerte Frage, weil ich frage mich immer, wie viele unterschiedliche ähm, Werdegänge oder Situationen es auch gibt, wo Menschen so individuell einfach eigentlich Hilfe bräuchten oder Beistand oder Halt, dass ich das gar nicht so pauschalisieren kann. Also ich gucke das auch gerade so auf diesen öffentlichen Medien äh, an, wo immer so eine Pauschalhilfe und Heilung und ne, irgendwelche Methoden angeboten werden, wie man vorgehen kann. Aber also ich würde einfach mir so wünschen, dass jeder irgendjemanden findet und deswegen finde ich, unterstütze ich dich auch so gerne oder auch Menschen, die sich tatsächlich so speziell einsetzen, wo man vielleicht einfach Stellen findet, wo man so ganz speziell Fragen beantwortet bekommt, also so, aber nicht in diesem Sinne von Coaching, sondern einfach so, dass jemand da ist, dass jemand da ist und sagt, das ist normal, weil das habe ich gesucht damals, also ich habe gesucht, jemanden oder ähm, Menschen, die mir Halt geben in der Situation, wo ich mich versuche zu lösen und ähm, aber manchmal tatsächlich an meinem Verstand gezweifelt habe, ob ich jetzt spinne oder die Welt spinnt oder der Typ spinnt, der sich ja einem auch als völlig normal darstellt und immer sagt ja, ich bin hier nicht das Problem, ja und ähm, ja das wäre irgendwie, also raten kann ich gar nicht so richtig was. Ich würde mir wünschen, dass es, ähm, dass jeder jem jemanden findet, der der da an der Seite ist und einfach sagt okay und egal was passiert, ich bin dein Netz, was dich auffängt und wenn ich dir nur mit einem Ratschlag zur Seite stehe, ja, oder sage, das habe ich auch erlebt.
2: Ja, ja. Genau weil, das habe ich auch erlebt, dieses Anerkennen, so du bist nicht allein damit. Ja,
1: weil ich glaube, das ist das, was tatsächlich einem am meisten bringt, aus so eine innere Entspannung und Lösung. Auch wenn man weiß, der Weg ist noch so lang. Also ich habe das Einzige, was ich auch noch weiß, dass ich so wahnsinnig viel Geduld brauchte ich wollte manchmal, dass Prozesse schneller gehen, also allein schon nur mal die, Prozesse, die Gerichtsprozesse, die haben sich so hingezogen, ja. Und dann hat mal eine Freundin zu mir gesagt, ja, meine Freundin, die hat acht Jahre gebraucht, und dann habe ich, aber da habe ich auch gemerkt, das war für mich so ein, ein Katalysator, wo ich dann dachte, okay, und ich will es unter acht Jahren schaffen, ja, so. Und da habe ich dann auch nochmal für mich so, also ich wünsche den Leuten einfach so Mut, dass sie Dinge auch also nicht nochmal so wieder, was man früher immer gemacht hat, so auf die lange Bahn zu schieben. Ne? Sondern, dass man wirklich sagt, okay, ich bin hier richtig, ich bleibe bei mir, ich meine ich traue meinem Gefühl und ziehe das durch. Weil das habe ich lange einfach auch immer wieder umstoßen lassen. Ja. Obwohl ich schon, glaube ich, sehr klar war. Mhm. Aber davon sind auch viele Menschen irritiert, also so von dieser Stringenz und Klarheit, die man dann entwickelt.
2: Ja, und dennoch ist das... Oh, also das Wertvollste, was wir machen können, auf unser Gefühl zu hören. Ja. Unser Bauchgefühl täuscht uns nicht. Und unsere Gefühle zu missachten, ist, glaube ich, das, was uns ja unseren Kompass einfach nimmt, wenn hm. wir nicht auf unsere Gefühle achten. Ja.
1: Hm. Also das ist was, was ich jetzt auch noch weiter. Also wir leben ja jetzt diese Patchwork-Familie. Und ähm, das war jetzt auch nicht, also diese Zu Familienzusammenführung, das war auch nicht ohne, also mit diesen Störgeräuschen so außen außenrum. Ne? Und da musste ich auch wieder auf eine ganz, in ganz verschiedenen Rollen trotzdem immer so auf mich hören und auch hartnäckig Sachen durchhalten, dass wir jetzt auch so einen kleinen Frieden wieder haben und eben das auch alles so eine Ordnung findet, ja. Bei all diesen Sachen, die ein so von außen also in einen so einströmen ne auch von jeder hat ja weiß ja was oder dann muss auch hier, auch auf jedes Bedürfnis geschaut werden so ne? was wird da gebraucht und auf der einen Seite hat ist das war das jetzt eine sehr große ähm, Herausforderung und Belastung teilweise auch äh, und auf der anderen Seite war jetzt wo es geschafft ist bin ich auch wahnsinnig äh, stark und stolz dass das so alles geworden ist, weil man denkt manchmal, man, man, man kann das gar nicht schaffen. man hat Aber wenn man irgendwie so weiß, wofür man es macht und wirklich das Ziel nicht aus den Augen verliert, bei mir sind es tatsächlich einfach auch diese beiden Kinder, die das einfach auch nicht verdient haben. Und dass sich da die Entspannung jetzt einstellen darf, also wie gesagt, meine, eigentlich mussten die beiden jetzt auch aufgrund des Gerichtsbeschlusses zum Psychologen, was ich erstmal auch ähm, komisch fand, weil ich hätte das jetzt vielleicht gemacht, wenn sie sich das gewünscht hätten oder gesagt hätten, wir wollen das. Jetzt ist meine Tochter die Vorreiterin gewesen und da hat das wahnsinnig viel auch gebracht. Also sie hat eine tolle ähm, Freundin gefunden, die mit ihr spricht. Also das hat sich jetzt auch gut getroffen irgendwie das ist ja so, dass man jetzt gerade nicht eine wirkliche Therapie bekommt, was sie vielleicht auch gar nicht braucht, aber dass jemand da war, wo sie das auch nochmal loswerden konnte, mit einer fremden Person, die einfach das wiederholt, was ich vielleicht auch ihr schon alles so auf Mama-Art gesagt habe. Das war für sie eine wahnsinnige, also das war nochmal so ein Push nach vorne. Ein Sohn hat das jetzt noch vor sich, aber ja. Das ist auch noch so eine Sache, die ich auch auf jeden Fall gut finde. Ähm, kann nicht im, muss nicht immer gut sein. Das würde ich jetzt nicht behaupten, dass das so eine Pauschalversion ist. Das kann ja auch nicht muss nicht für jeden gut sein. Aber,
2: aber wie du eben auch gesagt hast, es ähm, sind ja auch so Wegbegleiter dann einfach ne? für deine Kinder auch. Und ja, ich glaube auch, das ist so individuell und kann gut sein. Kann ja.
1: aber. ich finde. es ja auf jeden Fall. Also, ich fand es aber gut. Also, das haben die beiden gelernt, also das habe ich ihnen auch immer gesagt, also die waren ja auch auf einer Waldorfschule eine Zeit lang und dann da sollte man so ein Heil-Eurythmie machen. Und er hat gesagt, Mama, ich bin doch nicht krank. Und da hatte diese Lehrerin irgendwas an ihm bemerkt, keine Ahnung auszusetzen, dass sie gesagt hat, Ole muss dahin. Und ich habe halt gesagt, so probier es doch einfach aus, wenn du es nach einer Stunde nicht gut findest oder wenn du es nicht siehst für dich oder nicht fühlst, dann musst du da nicht hingehen, ja, so. Und also so, das bin ich eigentlich immer, ich sage immer, probier es aus und selbst wenn jetzt das meiner Tochter da mit der Psychologie nicht gefallen hätte, sie ist aber offen hingegangen und das habe ich an mir auch gemerkt. Ich bin immer, ich hatte Angst, ich hatte Angst vor diesen Prozessen, als ich in diese Gerichtsprozesse musste, in die Verhandlungen ich war nicht ich selber, aber ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt offen da rein, ich lasse die erstmal reden, ich höre mir an, was die zu sagen haben und dann entscheide ich, ob ich auf diese Menschen zugehe oder ob ich mich zurückziehe oder ob ich gar nichts sage oder ob ich ja auch eine Möglichkeit, also ich sehe das immer als Möglichkeit auf jeden Fall auch und das haben meine Kinder ziemlich früh gelernt und das finde ich gut das ist mhm. zum Beispiel so eine Bereicherung auch wenn, ja, absolut, dass man einfach da auch die Kinder ernst nimmt und ich habe die aber auch ernst genommen zu der Zeit, wo sie gesagt haben, sie wollen nicht dahin, sie wollen nicht sprechen. Sie vertrauen nur mir, haben ja. sie auch eine Zeit lang gesagt. Und ja, dann habe ich jetzt wurde dich gefragt, warum ich, weil in dem, in dem Beschluss steht, ich soll nach vier Wochen spätestens, das war dann so eine Auflage, ich soll nach vier Wochen spätestens den Termin gemacht haben. Und wir waren jetzt nach einem Jahr, wenn ich jetzt erst mit denen dort. Und ich habe halt da auch einfach gesagt, die wollten vorher nicht, soll ich sie denn... Jetzt hier herkommen.
2: Weil das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ähm, Kindeswohl ist, also die, es, wir dürfen unsere Kinder nicht verletzen. Und jeder Zwang ist eine Verletzung von Kinderrechten. Jeder Zwang. Und, und auch wenn wir unsere Kinder zwingen, in einen Umgang zu gehen, zwingen, irgendwo hin zu müssen, das ist immer ja die Verletzung der Kinderrechte. Ich habe nur gerade gesagt, dass es ja wirklich auch immer, wenn dieser Zwang besteht, immer auch eine Verletzung des Kinderrechts ist und das ist ja im Grundgesetz verankert. Und da dürfen wir auch darauf achten, dass wir das einfach einhalten und nicht zulassen. Ne? Mhm. Ja, Lena, an der Stelle möchte ich dir einfach mal ein ganz, ganz großes Dankeschön für eure Geschichte ja, aussprechen. Danke, dass du dich beteiligst an dem Buchprojekt, an dem Podcast, deine Geschichte zu teilen, anderen Betroffenen auch Mut zu machen, sich wiederzuerkennen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass dieser kleine Frieden immer immer größer wird.
1: Ja, damit beschäftigt auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: und ich finde, ähm, schön, dass du das machst auf jeden Fall. Mhm.
0: Ich hoffe, du konntest in dieser Folge wirklich einiges für dich mitnehmen. Vielleicht befindest du dich selber auch gerade in so einer Beziehung, egal ob mit deinem Partner, Geschäftspartner, Eltern, Freunden, wo auch immer. Diese Strukturen kommen ja immer wieder auf uns zu, wenn wir sie in uns nicht geheilt und angesehen haben. Vielleicht magst du auch deine Learnings mit uns teilen. Kannst du direkt hier in den Kommentaren schreiben. Ich lade dich auch herzlich ein, in die regelmäßigen Austauschgruppen zu kommen. Die Termine findest du auch in den Shownotes und auf meiner Homepage, so sodass du ja einfach noch tiefer in die Themen eintauchen kannst. Und ich hoffe, dass wir uns auch jetzt auf einem anderen Weg nochmal begegnen und du dein Leben noch freier leben kannst. Könntest du dich in dieser Folge wiedererkennen? Hast du für dich einfach ein paar Learnings mitgenommen? Schreib sie sehr gerne in die Kommentare und teile sie mit uns. Schreib dich direkt in den Newsletter ein, um einfach auch weitere Impulse zu erhalten und zu sehen, wie du dein Leben noch freier gestalten kannst. Und schreibe mir sehr gerne auch deine Fragen, um in den Austausch zu gehen, sodass ich auch meine Folgen noch besser daran anpassen kann, was euch gerade bewegt.